0: Olá estudantes e professores, sou o professor Marco Nunes e este é o podcast semanal do Nerd Cursos, um portal gratuito de materiais de apoio ao estudo para o Enem e vestibulares. O tema deste podcast é biológico, é sobre animais que realizam fotossíntese. Está se perguntando, será que eu ouvi direito? Sim, ouviu. A fotossíntese é um processo de produção de alimento, moléculas de glicose é realizado por cianobactérias, algas e plantas, não ocorrendo em fungos e animais, mas há algumas situações particulares que animais realizam fotossíntese. Vamos ao assunto ouvindo Seu Jorge com a música para Zu. Porta, se vamos pro norte, se vamos pro sul. A nossa viagem esférica. Próxima parada é a bela ilha de Malibu. Time se Jesus. water. I love you. Estamos felizes.
1: Cientistas americanos
0: estudando a vida marinha na costa atlântica dos estados unidos na região da nova escócia encontraram um estranho animal um molusco da classe gastrópode conhecido como lesma do mar as lesmas mediam de 3 a 6 centímetros tinha o um corpo achatado e uma coloração verde esmeralda brilhante eram encontrados entre bancos de algas pluricelulares da espécie valcheria litorai seu principal alimento em laboratório o animal foi estudado análises bioquímicas mostraram a presença de clorofila estudos histológicos verificaram a presença de cloroplastos no interior das células do intestino estava explicada a coloração verde a espécie foi chamada de elisa clorótica algumas lesmas foram colocadas em aquários iluminados sem fornecimento de alimento e para a surpresa dos pesquisadores elas sobreviveram por 10 meses Estudos posteriores mostraram que os cloroplastos eram ativos, absorviam gás dióxido de, de carbono, água e luz e produziam gás oxigênio e glicose que estava nutrindo a lesma. Nos aquários, as lesmas verdes se reproduziram. As larvas nasceram com uma cor marrom e não possuíam cloroplastos. Concluiu-se que os cloroplastos não eram passados para a próxima geração. Mantido nos aquários iluminados sem alimento, morriam em poucos dias mas se as jovens lesmas fossem alimentadas com a alga, adquiriam a cor verde e sobreviviam. Investigações sobre a alimentação da lesma mostrou que ela ralava o talo da alga com uma língua revestida com pequenos dentes e sugava as células da alga. No tubo digestivo, rompia as células, aproveitava os nutrientes, mas preservava os cloroplastos intactos. Os cloroplastos eram então fagocitados pelas células intestinais tornando-se livres no citoplasma, onde permaneciam funcionais por meses, produzindo alimento para a lesma. Este roteiro foi puro método científico. Observação, formulação de hipóteses, realização de experimentos, interpretação dos resultados e conclusão sobre os fatos. E daí? Pronto para um aprofundamento? Ao fundo você ouve o cantor gaúcho, velho milongueiro, com a música O Roubo da Vespuciana. Puxa, puxo o puxa nego vex. se não for rancheira vai me dar um treco. Já bebi uns goles de uma temperada, devo ir arancheira até de madrugada. Puxa, puxo o puxa nego veco, se não for rancheira vai me dar um treco. Hoje a Vespuciana não escapa da armada, vou carregar ela pra minha morada. Foi tudo tratado para esta domingueira. Deixei a vestucia, a louca de parceira. Em meia festança saímos num up sucando canjica. Vai na minha garupa. O pai da donzela já sentiu perigo. Depois dessa feita se afarta os amigos. Vai dar entrever e muita confusão. Mas depois se ajeita a nossa relação. Vai dar entrever e muita confusão. Mas depois se ajeita a nossa relação. Puxa, puxa, mole. E agora? Como é classificada essa lesma? Animal ou vegetal? Nada mudou. Ela continua sendo considerada um animal pois seus ancestrais assim também eram. Fotossíntese ocorrendo no interior de animais não é um fato tão raro. O fenômeno é registrado em muitas espécies de esponjas, corais, hídras, anêmonas, águas-vivas e lesmas do mar. Em corais, é comum que algas unicelulares do grupo das chantelas vivam entre as células animais, usando excretas celulares como gás dióxido de, de carbono, nitratos e fosfatos fornecendo gás oxigênio e glicose. Esta relação geralmente é facultativa para a alga, mas essencial para os corais, caracterizando uma simbiose do tipo protocooperação. Se for obrigatória para ambos, a simbiose é do tipo mutualismo. A presença de alga nos tecidos dos corais confere a eles uma coloração típica. Caso as algas associadas morram, o coral torna-se esbranquiçado. Este processo é chamado branqueamento de corais, e normalmente causa a morte do animal por desnutrição. Em várias espécies de lesma do mar do gênero Elísia, a fotossíntese ocorre devido à presença de cloroplastos no interior de suas células. Assim como ocorre em Elísia clorótica, as lesmas obtêm os cloroplastos a partir da alimentação de algas. Porém, os cloroplastos se mantêm ativos por poucos dias, necessitando serem obtidos frequentemente através da alimentação. O sequestro de cloroplastos é chamado de cleptoplastia, que literalmente quer dizer roubo de cloroplastos. Esta simbiose é muito singular, pois é feita entre um organismo e uma organela celular. O caso registrado em elísia clorótica chama a atenção pelo tempo que os cloroplastos permanecem ativos no citoplasma das células da lesma, cerca de 10 meses. Vamos fazer uma viagem no tempo. Ao som de Tim Maia com a música Você e eu, eu e você Juntinhos Ah, Até parece que estava previsto Esse nosso encontro casual Então, eu não sabia Que seria assim sensacional Você e eu, eu Há milhares de anos, nos oceanos da Terra ocorreu uma simbiose entre organismos unicelulares, um eucarionte heterotrófico que fagocitou um procarionte fotossintetizante, uma cianobactéria. Após a fagocitose, esses dois organismos passaram a viver integrados, a alga recebendo nutrientes da excreção e fornecendo em troca oxigênio e glicose. Com o passar do tempo, a relação tornou-se essencial e a separação das duas tornou-se impossível, estabelecendo-se uma simbiose do tipo mutualismo. A união foi tão profunda que genes da cianobactéria foram transferidos ao núcleo da célula eucariótica, que passou a coordenar a duplicação e etapas importantes da fotossíntese das cianobactérias. A cianobactéria tornou-se uma organela integrante da célula eucarionte, os cloroplastos. Esta célula simbiótica é a ancestral das atuais algas e vegetais. Este processo é conhecido como endossimbiose. A origem endossimbiótica dos cloroplastos é endossada pela presença nos cloroplastos de um DNA circular semelhante ao bacteriano e de ribossomos. A endossimbiose explica a origem de outra organela celular eucariótica, as mitocôndrias, que também possuem um DNA bacteriano e seus próprios ribossomos. A origem das mitocôndrias envolveu a associação simbiótica mutualística entre uma célula eucariótica heterotrófica anaeróbica, ou seja, que não utilizava gás oxigênio em seu metabolismo energético, com uma célula procariótica, uma bactéria aeróbica, ou seja, que utilizava o oxigênio. Voltando ao caso da lesma do mar Marlelísia clorótica. Pesquisas genéticas no DNA da lesma detectaram a presença de genes da alga. Esses genes são relacionados com várias etapas do processo fotossintético realizado pelos cloroplastos sequestrados. Fato nunca antes verificado em animais. Isso explicou a manutenção da atividade dos cloroplastos em elísia clorótica. Esse caso tem despertado grande interesse da comunidade científica, pois a transferência de genes entre diferentes espécies Um processo chamado transferência genética horizontal é muito raro entre organismos eucariontes pluricelulares. A compreensão desse processo pode permitir aplicações na área da biotecnologia, como na terapia gênica. O podcast acaba por aqui, mas nossa interação pode continuar em www.nerdcursos.com.br barra podcasts. Lá, você pode ler o roteiro do programa, ver esquemas e alimentar o podcast com dúvidas e comentários que podem dar origem a outros programas. Participaram deste episódio. Na abertura, Mark Robson e Bruno Mars. Durante o programa, seu Jorge, Velho Milongueiro, Tim Maia e eu, o professor Marco Nunes, que estou em simbiose com seus estudos. E para terminar, uma frase de Lim Margulis a cientista norte-americana que propôs a teoria endossimbiótica. A vida é uma união simbiótica e cooperativa, permitindo que aqueles que se associam tenham sucesso.